0: Grüß Gott und einen wunderschönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wünschen wir Ihnen hier aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und Sie hören uns aus diesem Kloster, wie immer, mit den Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Ja, inzwischen sind alle Christbäume und alle Krippen wieder eingepackt oder abgebaut. Am 2. Februar war der letzte Tag, an dem noch Krippen und Weihnachtsbäume zu sehen waren, wenn überhaupt. Vielerorts weiß man vom 2. Februar gar nichts mehr, dass früher eigentlich die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar ging. Aber es ist hier und da doch noch zu sehen gewesen, in manchen Kirchen standen noch die Krippen, manche Weihnachtsbäume und auch bei uns hier im Kloster in unserem Refektorium stand unser Christbaum bis zum 2. Februar und auch unsere Krippe war noch aufgebaut. Inzwischen ist nichts mehr davon zu sehen, aber wir hoffen doch, dass auch dieses Weihnachtsgeheimnis seine Früchte noch das Jahr überträgt und nicht mit dem Ende des Weihnachtsfestkreises zu Ende ist. Der zweite Februar das Fest Darstellung des Herrn ist ein besonderer Tag, auch für gerade für uns Ordensschwestern. Es ist seit 1997 auch der Tag des geweihten Lebens, also an Maria Lichtmess, wo wir auch Kerzenprozessionen machen und die Kerzen weihen. An diesem Tag wird auch immer wieder der Tag des geweihten Lebens begangen und das haben wir zum Anlass genommen, heute uns gemeinsam mit Ihnen Gedanken zu machen zum gottgeweihten Leben. Wenn wir hier im Bistum Mainz diesen Tag begehen, dann ist es immer ein ganz besonderer Tag, weil alle Ordensleute, alle Mitglieder der Säkularinstitute, alle gottgeweihten Jungfrauen und auch die gottgeweihte Witwe, die es in unserem Bistum gibt, weil alle diese Menschen eingeladen werden ins Mainzer Priesterseminar, wo wir dann gemeinsam einen Tag miteinander verbringen, mit Begegnungen, mit Gesprächen, mit einem Vortrag, mit Austausch darüber und dann einer Kerzenprozession, die dann zur Eucharistiefeier in der Augustinerkirche führt. Dieses Jahr kamen ungefähr 120 Personen zusammen und so wie wir gehört haben, war es ein sehr gutes miteinander eine große Freude nach der Corona-Pause, endlich wieder miteinander einen solchen Tag zu begehen. Es stärkt, es motiviert auch für den Weg in die Zukunft und es macht auch sichtbar, auch hörbar durch die Predigten und den Vortrag, dass gottgeweihtes Leben doch wichtig ist und in der Kirche tatsächlich gebraucht wird, dass es keine Randerscheinung ist, obwohl die Zahlen weniger werden, obwohl die Klöster weniger werden. Aber es ist keine Randerscheinung. Das sagte schon Papst Johannes Paul II., der diesen Tag ja überhaupt ins Leben gerufen hat, 1997. Und er sagte in seinem nachapostolischen Schreiben wie der Konsekrator, dass das geweihte Leben Herz und Mitte der Kirche ist. Warum? weil es das innerste Wesen der christlichen Berufung offenbart und darstellt, nämlich das Streben der ganzen Kirche als Braut nach der Vereinigung mit dem einen Bräutigam. Also nochmal, es ist keine Randerscheinung, etwas, was ein überflüssiges Beiwerk der Kirche, sondern es gibt viele Facetten in der Kirche, es gibt viele Charismen in der Kirche, es gibt viele verschiedene Berufungen in der Kirche. Und alle haben ihren Platz in der Kirche. Es gibt eine Vielfalt des Heiligen Geistes, der wirkt, und es gibt dadurch sehr viele verschiedene Lebensformen. Ja, der Leib Christi, es ist ein Leib, aber er besteht aus vielen, vielen Gliedern. Und jedes Glied hat seinen Platz, hat seine Berechtigung, weil es seine Berufung hat. Also, das geweihte Leben, das gottgeweihte Leben ist Herz und Mitte der Kirche. Die Kirche als Braut Christi auf dem Weg zur Vereinigung mit dem Bräutigam. Das soll das gottgeweihte Leben auch zum Ausdruck bringen. Und bei aller Vielfalt, bei allem, was es an Möglichkeiten gibt, dieses gottgeweihte Leben zu leben, gibt es doch eine Einheitlichkeit, nämlich die Einheitlichkeit des Liebesgebotes. Man kann Gottes und die nächsten Liebe nicht voneinander trennen. Man soll es nicht voneinander trennen. Aber es gibt so viele verschiedene Charismen, dass es verschiedene Schwerpunkte gibt. Es gibt Ordensgemeinschaften, die mehr den Schwerpunkt auf die nächsten Liebe legen, indem sie Krankenhäuser unterhalten oder Pflegeheime oder Kindergärten oder Schulen und, anderes. und es gibt Ordensgemeinschaften, die einen Schwerpunkt haben, ja, Gott ganz viel Zeit zu schenken, sich im Gebet ihm immer wieder zu nähern und ja, die ganze Welt zu ihm zu tragen. Also die kontemplativen Gemeinschaften. Aber das eine oder das andere kann nicht sein, kann nicht leben. Auch kontemplative Gemeinschaften müssen die Liebe üben. Auch Gemeinschaften, die das Liebesgebot der Nächstenliebe auf ihre Fahne geschrieben haben, brauchen die Zurückgezogenheit, die kontemplativen Elemente. Ja, Was das gottgeweihte Leben im engen Sinn ausmacht, ist, sind natürlich die evangelischen Räte, die Keuschheit, die Armut und der Gehorsam. Aber damit lege ich mich natürlich jetzt durch diese Aussage fest auf diejenigen Männer und Frauen, die Gelübde ablegen, die die Profess ablegen und diese evangelischen Räte versprechen. Aber ich möchte jetzt einfach die Frage in den Raum werfen. Sie, die Sie uns jetzt hier zuhören, die meisten werden getauft sein, werden Christen sein. Sie sind Sie nicht auch Christen? Gott geweiht, führen sie nicht auch ein gottgeweihtes Leben, sicherlich anders als wir hier im Kloster, aber wenn sie getauft sind, dann sind sie auf den dreifaltigen Gott getauft. Wenn sie getauft sind, dann sind sie aufgenommen in die Gemeinschaft der Gläubigen, dann sind sie Glied der Kirche, dann sind sie ein Glied am Leib Christi, dann sind sie in eine Gottbeziehung eingetreten, aus der sie niemand herausreißen kann, was auch immer geschehen mag. Auch sie sind Gott geweiht. Auch sie sind von Gott geliebt. Auch für sie gilt das Gebot der Nächsten und der Gottesliebe. Auch sie haben einen, ja, einen ganz engen Bezug zu dem, zu dem sie gehören, dem Bräutigam, dem Bräutigam der Kirche und sie als Glied der Kirche sind von diesem Bräutigam geliebt und von diesem Bräutigam gerufen an den Platz, an dem sie sind. Und so ist es gut, dass es verschiedene Berufungen gibt und in diesem Wort steckt ja das Wort Ruf. Wenn Gott ruft, dann ruft er jeden dorthin, wo er wirken kann, am besten wirken kann. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und es ist gut, dass es so viele unterschiedliche Berufungen gibt, so viele unterschiedliche Orte, an denen wir unsere Berufung leben können. Weil Gott am besten weiß, welcher Ruf für uns der richtige ist, welcher Ort des Lebens für uns der richtige ist, welche Lebensform für uns die richtige ist. Das sind so die Gedanken jetzt am Anfang, mit denen wir uns aber jetzt auch nach der nächsten Musik noch ein wenig beschäftigen möchten, nämlich mit dem Begriff, Gott geweiht zu sein. Gott geweiht nicht nur im Kloster, sondern in dieser Welt, die eine Schöpfung Gottes ist, in die wir hineingestellt sind und in der wir unsere Berufung, unsere Beziehung zu Gott leben dürfen. Aber erst einmal hören wir jetzt ein wenig Musik, dann gehen wir weiter in unseren Betrachtungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Betrachtung über das gottgeweihte Leben das nicht nur etwas für Ordensfrauen oder Ordensmänner ist, möchte ich Ihnen gerne Gedanken eines Heiligen vorstellen, den wir im Januar, am 24. Januar gefeiert haben. Ich finde diese Lesung in der Lesehore immer wieder äh, bemerkenswert und einfach schön. Denn es ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die uns alle ansprechen möchte. Und ich finde sie einfach ansprechend. Es geht darum, dass jeder Mensch ein Gottgeweihter ist. Jede Seele, ganz gleich in welcher Lebensform sie ist, jede Seele gehört Gott. In unseren Seelen gibt es einen Bereich, eine Stelle, da kommt kein Mensch hin. Diese Stelle hat sich Gott vorbehalten. Er allein kann dort wohnen. Jesus sagt ja mal, das Reich Gottes ist in euch. Also diese Stelle unserer Seele ist dem Reich Gottes, ist der Gegenwart Gottes vorbehalten. Und das ist für mich immer wieder ein schöner Gedanke, dass es nicht unsere Leistung ist, wenn Gott uns so nahe sein will, dass wir unser Leben Gott weihen dürfen, in welcher Berufung, in welcher Beruf wir auch stehen mögen. Ich möchte Ihnen ein wenig von diesem Text vorlesen von Franz von Sales. Er schreibt, bei der Erschaffung gebot Gott der Schöpfer, den Pflanzen Frucht zu bringen, je nach ihrer Art. So befiehlt er auch den Christen, den lebendigen Pflanzen seiner Kirche, Frucht der Frömmigkeit zu bringen, je nach persönlicher Eigenart, nach Stand und Beruf, das ist es nämlich, Gott beruft. Gott beruft uns in die verschiedenen Lebensformen. Wir gehen davon aus. Und es kann ja nicht sein, dass eine Berufung oder ein Beruf wertvoller ist wie der andere. Gott liebt alle Menschen gleichermaßen. Er liebt alles, was er geschaffen hat. Da gibt es keine Lieblingskinder. Im Gegenteil, alle sind seine Lieblingskinder. Franz von Sales sagt, Anders, so möchte ich sagen, muss ein Edelmann fromm sein als ein Handwerker. Anders ein Diener als ein Fürst. Anders eine Witwe als ein unverheiratetes Mädchen oder eine in der Ehe lebende Frau. Doch nicht genug damit, auch die Ausübung der Frömmigkeit selbst muss der Kraft, der Tätigkeit und der Aufgabe eines jeden in besonderer Weise angepasst sein. Wäre es denn angebracht, wenn ein Bischof wie ein Kartäuser die Einöde aufsuchte? Wenn Verheiratete sich nicht stärker um die Mehrung ihres Vermögens bemühen würden als ein Kapuziner. Wenn ein Handwerker nach Art der Ordensleute den ganzen Tag in der Kirche verbrächte, die Ordensleute aber wie die Bischöfe dauernd den Anforderungen ausgesetzt wären, die sich im Zusammenhang mit der Not der Mitmenschen ergeben wäre ein solches Ordensleben nicht vielmehr lächerlich, ungeordnet und unerträglich. Das ist es, was, was Franz von Sales uns sagen will. Jeder Beruf und jede Berufung kommt von Gott. Jede Berufung ist Gott geweiht. Jeder Mensch darf sich als Gott geweiht Empfinden, wie Schwester Franziska schon gesagt hatte, durch die Taufe sind wir unauslöschlich Gottgeweihte. Franz von Sales sagt weiter: Wenn die Frömmigkeit nur wahr und aufrichtig ist, stört, zerstört sie nichts, sondern vollendet alles. Wenn sie jedoch der Berufung und dem Stand eines Menschen widerspricht, ist sie ohne Zweifel falsch. Also das gottgeweihte Leben kann unmöglich irgendetwas zerstören. Es kann unmöglich meinen Beruf zerstören, wenn ich jetzt zum Beispiel Familienvater bin, wenn ich Ehefrau bin, wenn ich Mutter bin von Kindern. All das kann und darf ich zu Ehre Gottes tun. Und er sagt, also die Frömmigkeit oder der Gebetseifer, sie zerstöre nichts im Normalfall, im Gegenteil, sie veredeln das, was ich tue. Er sagt, die Liebe der Eheleute zueinander wird schöner, inniger und tiefer. Durch sie wird auch die Sorge für die Familie friedvoller. Der Dienst in der Gesellschaft gewinnt an Treue. Und alle Tätigkeiten, welche immer es seien, werden angenehmer und ansprechender. Also das, was wir tun, wird durch die Frömmigkeit, durch dieses Gottgeweihte, hingegeben sein, gefälliger und schöner. Das gefällt mir, das gefällt mir sehr, dass all die Tätigkeiten, dass sie nicht eine Wertung erfahren müssen, sondern dort, wo ich bin, dort, wo ich gerufen bin, wird meine Tätigkeit schöner und reicher. Ich kann mir das auch gut vorstellen, ein Mensch, der in sich Frieden hat, der mit seinem Gott leben will, der sein Leben Gott hingegeben hat als Mann und Frau. Ihre Liebe kann immer nur tiefer werden und schöner. Und diese Liebe und dieser Friede, er muss unweigerlich ausstrahlen in das Familienleben, auf die Kinder hin. Denn gerade Kinder spüren ja eine Harmonie und wenn sie fehlt, spüren sie es noch deutlicher und leiden daran. Jeder Mensch, jeder getaufte Mensch ist ein Gottgeweihter. Wir haben zwar den 2. Februar gefeiert, der ausgerufen ist als der Tag des gottgeweihten Lebens. Aber es dürfen sich alle Getauften ansprechen lassen von diesem Gedanken. Sie dürfen daran teilhaben, so wie wir an ihrem Leben teilhaben. Im Leib Christi, da antwortet ja einer dem anderen, denn keiner lebt für sich selber, keiner ist für sich selber Gnade und Heil, sondern alles fließt, durch den Einzelnen zum Andern hin. Und so ist das gottgeweihte Leben ein Geben und Nehmen von vielen, von allen eigentlich. Denn der Leib Christi besteht aus den einzelnen Gliedern und ich möchte sagen, aus den einzelnen gottgeweihten Gliedern, die einander antworten, mit der Gnade, die ihnen geschenkt wird. Also sind wir alle Gott geweiht. Nach einer kleinen Musikpause denken wir und betrachten wir nochmals den Kreisen Simeon und Hannah, die ihr Leben ganz besonders Gott geweiht hatten. Und in diesem Leben das größte Heil, erfahren durften, das uns Menschen zuteil werden kann.
0: Wer am 2. Februar den Gottesdienst besucht hat, am Tag des gottgeweihten Lebens, er hat das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium gehört, aus dem zweiten Kapitel, nämlich die Begegnung von Simeon und Hannah mit Jesus bei der Darstellung des Herrn im Tempel. Und auf diese beiden Menschen möchte ich gerne mal den Blick lenken, und zwar zunächst einmal auf Hanna, die meistens zu kurz kommt. Oft wird nur die Kurzfassung des Evangeliums gelesen. Man erfährt, was der Kreise Simeon sagt, als er im Tempel ist. Aber die Hanna wird sehr oft weggelassen. Deswegen möchte ich erstmal auf Hanna schauen, gemeinsam mit Ihnen im zweiten Kapitel des Lukas Evangeliums. Was wissen wir von Hanna? Es heißt ja, dass sie hochbetagt sei, dass sie sieben Jahre verheiratet war, mit, als junges Mädchen schon, aber dass sie Witwe wurde, entweder mit 84 Jahren oder, oder seit 84 Jahren ist sie Witwe oder sie ist jetzt 84 Jahre. Auf alle Fälle ist sie hochbetagt und hat schon ein hohes Lebensalter erreicht. Und von ihr heißt es, dass sie, sich ständig im Tempel aufhielt. Sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Was sagt uns das heute? Was kann uns Hannah heute sagen? Egal, ob wir Ordenschrist sind oder nicht, oder ob wir Single sind oder Ehemann oder Ehefrau oder wie Hanna verwitwet, egal wo wir stehen, wie können wir unser Gott geweiht sein, leben? Das Erste, was hier gesagt wird in diesem Evangelium, ist, dass sie sich ständig im Tempel aufhielt. Nun gibt es viele von Ihnen, die können nicht den ganzen Tag in der Kirche sitzen. So wie wir Schwestern, wir sind meistens so fünfeinhalb Stunden in der Kapelle, alleine in der Anbetung oder gemeinsam mit den Mitschwestern beim Chorgebet, aber sich im Tempel aufzuhalten, so wie es meine Lebensform mir ermöglicht, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht als Zwang: Jetzt muss ich in die Kirche rennen, sondern es ja das Herz sprechen lassen, wenn das Herz Sehnsucht nach der Nähe Gottes hat, dann tatsächlich sich auf den Weg machen. Und es muss ja nicht lange sein, es muss nicht den ganzen Tag sein, wie es Hannah tun konnte, aber einfach in der Nähe des Herrn sein, dort, wo ein besonderer Ort ist, wo er gegenwärtig ist, im Tabernakel oder vielleicht auch in einer Monstranz, wenn es eucharistische Anbetung gibt. Warum ist es wichtig? Bei Hannah ist für mich festzustellen, dass sie, im Gegensatz zu Simeon, der vom Geist in den Tempel geführt wird, dass sie, da sie ja Tag und Nacht im Tempel ist, dass sie sofort erspürt, erkennt, dass da jetzt der Messias plötzlich da ist. Sie ist dort, und wartet sozusagen schon auf diese Begegnung. Sie ist dort, wo Jesus hinkommt, wohin Jesus getragen wird von seinen Eltern. Sie muss nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Sie braucht niemand, der sagt, schau mal dort, da vorne ist der Messias, sondern sie ist innerlich schon so darauf fokussiert, dem Messias zu begegnen. Und in dem Moment, wo er hineingetragen wird, ist sie dabei, erkennt sie ihn und ja, ist sofort zur Stelle. Das heißt, dass uns das Verweilen im Tempel Gottes, in einer Kirche, in einer Kapelle, dass sie uns öffnet für sein Kommen und uns spüren lässt, dass er da ist. Dass dieses Verweilen in der Stille, in der Nähe Gottes, dass sie uns bereit macht, für die Begegnung mit ihm. Und dass es dieser, dieses Bereitmachens auch bedarf, damit ich ihn wahrnehmen kann, damit ich ihn erkennen kann. Weiter wird gesagt, sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Sie als Witwe hat wohl dafür Zeit, sie braucht sich nicht um eine Familie zu kümmern und um einen Beruf zu kümmern. Tag und Nacht können selbst wir kontemplativen Schwestern uns nicht leisten, Tag und Nacht zu beten und zu fasten, denn irgendwann brauchen auch wir Schlaf. Aber vielleicht kann man sagen, so oft es uns möglich ist, ins Gebet zu gehen und zu fasten, was nicht heißt, dass ich mich aushungere, sondern dass ich verzichte, dass ich nicht all das haben muss, was es gibt, sondern dass ich verzichte und eben um Gottes Willen nicht all das nehme, was ich vielleicht nehmen und haben könnte, sondern dass ich ihm freiwillig das schenke, was ich eben vielleicht doch gerne hätte, aber eben es mir nicht nehme. Also das Fasten können wir gar nicht hoch genug einschätzen, in welcher Form wir es auch immer ausüben. Das muss jeder für sich selbst erkennen. Aber Fasten eben um Gottes willen, nicht weil man eine bessere Figur haben möchte, sondern weil man es Gott schenken möchte. Und mit dem Beten genauso, nicht weil man, eine, weil man eine Pflicht erfüllen muss, sondern weil man mit Gott in Kontakt treten möchte. Also es ist gut, den Tempel aufzusuchen und ja, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das, was ich kann, ihm auch zu schenken in meinem Fastenopfer. Und der nächste Punkt, den finde ich auch sehr wichtig, wenn es heißt, Hanna sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung warteten. Also weiter erzählen, wenn wir dem Messias begegnet sind es in Leuten weitersagen, nicht nur für sich behalten und denken, ja, das war für mich jetzt eine wunderbare Begegnung, damit ist es jetzt gut, das behalte ich jetzt für mich, ist mein Geheimnis. Ja, wir können nicht alles nach außen reden, das stimmt, aber wenn wir eine Gotteserfahrung gemacht haben, wenn wir Gott begegnet sind, dürfen wir auch davon sprechen und es in die Welt hineintragen, wenn es möglich ist also die anderen Menschen nicht ausschließen von dem, was wir von Gott erkannt haben, was wir von Gott ja, vielleicht auch gehört und gespürt haben. Und dann gibt es noch ein Letztes, was über Hannah gesagt wird, und das ist genau dieselbe Formulierung, die auch von Simeon gesagt wird, nämlich sie pries Gott, Gott preisen, ja so, Kräftig und so laut und so fröhlich wir es auch nur können. Wir dürfen Gott preisen, auch in unserem Gesang, in unserem Beten, in unserem Rufen, in unseren Gesten. Also nicht nur schauen und nicht nur nehmen, nur nicht nur das Gefühl suchen, sondern auch Gott preisen, ihn loben und preisen. Das ist unser Dienst und ja, das muss auch jeder so tun, wie er es kann, im Gottesdienst beispielsweise oder in einer Gebetsgruppe oder auch vielleicht zu Hause eine Form finden, wie ich Gott mit ganzem Herzen preisen kann. Das tut, das tut Simeon auch und wir kennen alle sein Preislied, das er vor dem Messias gesungen, gebetet, gesprochen hat. In der Komplet beten wir es jeden Abend. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Das ist sein Gebet, das überliefert ist und das in der Kirche Abend für Abend gebetet, gesungen wird, wo wir in diesen Lobpreis des Simeon mit einstimmen. Von Simeon heißt es ja, dass er gerecht und fromm war und dass er vom Geist in den Tempel geführt wurde. Ich sagte schon, Hannah hielt sich Tag und Nacht im Tempel auf und sie war vorbereitet auf diese Begegnung und war offen für diese Begegnung und hat den Messias erkannt in dem Moment, als er hineingetragen wurde. Simeon lässt sich vom Geist führen zu dem Zeitpunkt, der jetzt bestimmt ist. Und er lässt sich führen, das können wir vielleicht auf uns auch übertragen, dass wir, den, wenn wir den Impuls spüren, dass, dass wir innerlich plötzlich diesen Impuls haben, in die Kirche zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen, vielleicht in eine Gebetszeit zu gehen, dass wir diesem Impuls nachgeben und nicht uns in den Sessel zurücklehnen. nach heute nicht unbedingt, vielleicht morgen oder übermorgen, lassen wir uns vom Geist führen, denn es wartet eine Begegnung auf uns. Und Simeon, von ihm heißt es, er nimmt Jesus in seine Arme. Eine ganz innige, ein ganz inniges Bild, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Jesus begegnen, dann stehen wir nicht einfach voreinander ohne irgendeine Berührung, sondern wir dürfen uns von Gott berühren lassen, unser Herz berühren lassen. Wir dürfen ihn in Gedanken, in den Arm nehmen und ja, die Wärme austauschen. Denn Gott, er möchte uns begegnen und er möchte von uns in die Arme genommen werden. Und ein letztes noch, Simeon, er segnet. Er segnet die Eltern Jesu und das ist auch etwas, was uns immer wieder aufgetragen ist, dass wir die Menschen segnen im direkten Kontakt, wenn wir uns begegnen, wenn wir zum Beispiel die Kinder zur Schule entlassen, dass wir sie segnen auf dem Weg. Oder dass wir Menschen in Gedanken segnen, von denen wir wissen, dass es ihnen nicht gut geht. Oder dass wir Probleme mit ihnen haben, dass wir Menschen segnen. Das ist eine ja eine Möglichkeit, ja einfach das Gutsein Gottes in die Welt hineinzubeten. Und das können wir gar nicht oft genug tun. Und so, wenn wir gottgeweihte Menschen sind, Dürfen wir segnen, wir dürfen Gott preisen, wir dürfen in den Tempeln gehen, wir dürfen Gott in die Arme nehmen und wir dürfen von ihm weitererzählen, was wir mit ihm erlebt haben. Soweit diese Gedanken zu Hannah und Simeon, aber noch ein letztes Mal hören wir ein wenig Musik, bevor wir dann noch einmal auf das gottgeweihte Leben schauen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein gottgeweihtes Leben besteht darin, dass wir dem Herrn begegnen, dass wir Gott begegnen, jeden Tag neu, dass wir ihn jeden Tag neu suchen in unserem Alltag. Ich möchte Ihnen ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die mir jetzt schon wochenlang Nachgehen, die ich immer wieder lese und die in meinem Chorgestühl liegen, also Texte, die so richtig zu Herzen gehen. Und ich wünsche mir, dass es sie genauso anspricht wie mich. Da heißt es eben auch von Franz von Sales, wenn du dein Beget, wenn du dein Gebet beginnst, das Innerliche wie das Mündliche, dann beginne damit, dass du dich in die Gegenwart Gottes versetzest. Daran halte dich ausnahmslos und du wirst bald sehen, wie nützlich dir das ist. Versuche ein lebhaftes und aufmerksames Erfassen von Gottes Allgegenwart einzuüben. Mach dich damit vertraut, dass Gott in allem und überall ist. Das gefällt mir, mich vertraut machen, in eine Vertrautheit zu gelangen mit Gott, mit seiner Gegenwart, mit seinem Dasein, mit seinem mir ganz nahe sein. Und er meint, Denken wir über göttliche Dinge nach, dann, um sie lieb zu gewinnen. Also wir denken nicht über göttliche Dinge nach, um sie schnell wieder zu vergessen, sondern unser Herz soll sich daran gewöhnen. Unser Herz soll sich immer wieder damit befassen, was das gottgeweihte Leben ausmacht, nämlich in der Gegenwart Gottes zu leben, um das Herz daran zu gewöhnen, an diese Vertrautheit. Ich lese es jeden Tag, bevor ich mit dem Gebet beginne, und es wird mir langsam vertraut. Denn was kann ich mir Schöneres vorstellen, als dass mein Gebet jetzt nicht in die Leere geht, nicht irgendwo verhallt und das war's, sondern dass da einer ist, der mich liebevoll anschaut, wenn ich versuche, mein Herz zu ihm zu erheben. Wir wissen, dass wir absolut nicht perfekt sind, sondern dass es uns immer wieder an Sammlung fehlt. Und Franz von Sales hat uns da einen Rat gegeben, einen ganz liebevollen Rat, den ich schon über 20 Jahre immer wieder lese und der mir sehr lieb geworden ist. Ich möchte diesen Gedanken mit Ihnen teilen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar heißt es da, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück, und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du nichts getan hast in deinem ganzen Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obgleich es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben erfüllt. Das Herz immer wieder zurückholen in die Gegenwart des Herrn. Denn unser Herz ist immer gefährdet wegzulaufen, vor seinem Gott wegzulaufen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr Herz immer wieder zurückholen, dass Sie immer wieder spüren dürfen, wie liebend sie erwartet werden. Dann ist unser Leben erfüllt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie ein wenig mithören konnten, dass Ihnen manches gefallen hat, Sie manches bereichert hat. Und damit verabschieden wir uns aus dem Kloster der Clarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.